0: Aber Rotti. Das, das ist, glaube ich, ein guter Anfang. Das lockert die Stimmung. Das stimmt.
1: <lacht>
2: Herzlich willkommen zum Podcast, die rechte und die linke Hand des Podcasts. Heute zu einem sehr speziellen Podcast, zum dritten Mal in kurzer Zeit gesagt, nämlich zum ersten offiziellen Bavarodcast. Ja. Ich, mein Name ist Christian und ich sitze nicht alleine hier. Wie wie von mir, wir sind wieder am selben Ort, sitzt der Oliver. Hallo Oliver.
1: Hallo Christian. Wir sind leider, muss ich dir da gleich mit meinem ersten Satz korrigieren, nicht am selben Ort, weil wir sind in Wien gereist in einen anderen Bezirk und sind zu Gast bei jemandem, denn heute... Darf ich jetzt kurz noch, bevor du, du diese Bombe platzen lässt,
2: unterbrechen? Wir sind schon im Moment am selben Ort, ne? Mm, so hast
1: du das ja, gemeint. Mm. wir sind... Jetzt momentan am selben Ort. Das stimmt, ja, im Gegensatz ja. zum nächsten Mal. <lacht>
2: genau, weil da bin ich in Peru.
1: Da bist du dann in Peru, ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall ähm, freue ich mich sehr. Heute, ähm, endlich ist es soweit, äh, der erste weltweit veröffentlichte Pavarotcast steht an. Mhm. Und... Ähm, Opern und Opernsänger und auch Opernsängerinnen sind ja ein paar du nicht mein Ding. Und äh, von daher habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Wen hast du denn mitgebracht, Oliver? Da habe wen ins Boot geholt. Und wenn es schon der Paparotti ist, <lacht> wen könnte ich da anderes an meine Seite stellen als meinen Papa für den Paparotti Bitte stell dich kurz vor, mein Vater, mein ja, lieber äh, Vater, P Papa, Papa, der da jetzt äh, sich selbst vorstellt.
0: Ja, hallo erstmal. Ich bin ganz äh, erfreut, dass ich da also teilnehmen kann. Als äh, langjähriger Opernfan und auch Barbarotti-Fan äh, ist da die Idee aufgetaucht über Pavarotti einen Pavarotcast zu machen. Und dass ich da also teilnehmen darf, das erfüllt mich mit Freude und Spannung. Ja, ohne dich wäre das ja gar nicht
2: möglich. In der Form. Also, du hast einfach das Wissen. Wir haben nur die Leidenschaft. Und der Oli hat nicht einmal die Leidenschaft. War Ich dafür. habe eigentlich
1: Hass. Ich einen Hass für, äh, für, für Opern. Aber wenn dann, schon äh, dann den Pavarotti, weil das ist zumindest... So, so ein kleiner Rocker unter die Opernsänger. Oder großer eigentlich. Ja, und ich habe in, in Anlehnung an den
2: äh, Pavarotti heute auch ein Schweißtuch in der Hand. Ja, und ich habe in Anlehnung an den
1: Pavarotti heute ein bisschen so eine strubbelige Frisur. Ja. Äh, weil ich bin, es ist ein sehr heißer Tag und wir mit zwei offenen Fenstern dahergefahren, äh, weil wir nehmen in der Wohnung von, von meinem Papa auf. und... Da ist mein, mein Haar ganz zerzaust und haben mir gedacht, das schaut selber ein bisschen aus wie der Pavarotti. Mittlerweile hat sie sich vielleicht wieder gelegt. Ja.
2: ja. Ich muss äh, gestehen, ich nähe mir gewichtsmäßig
1: auch ein bisschen schon an. Ja. <lacht> Schön, dass du es selber sagst. Brauche ich nicht mehr. Das
0: Geplänkel.
1: Ja, und ähm, das Geplänkel ist dann eigentlich jetzt auch schon ein Gespräch über den Pavarotti, interessanterweise. Das also, muss nicht so sein, hast du sonst was erlebt, abgesehen von
2: deiner Vorbereitung auf Bavarotti?
1: Ja, ich habe mich eben aus diversen Gründen auch überhaupt nicht vorbereiten können und deswegen bin ich umso froher, dass ich eine Verstärkung da ja. heute mit dabei habe. Äh, ja, ich habe natürlich einiges erlebt. Ich war ja zum Beispiel heute mit dir. Mit mir? Äh, nein, mit, 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 mit ihm. Das ist gar nicht <lacht> so leicht zu dritt. <lacht> ähm, dem Gü, meinem Vater, dem Gü. Ähm, schwimmen, das erste Mal waren wir heute mhm. in der neuen Donau, mhm. haben wir so eingeweiht. Ne? Gotcha. Und geht mhm. schon 23 Grad. Ja, bitte. Ja, Ist ja schon angenehm, oder? Wir, wir waren ganz überrascht. Mhm. Perfekt. Perfekt. Ich bin mich gleich kühn, wie ich bin, habe ich mich gleich eine flaggt, ohne, ohne abkühlen. Ohne abkühlen oh. und mit, mit höchstem Vertrauen, dass das, was ich im Internet gelesen habe, mit den 23 Grad stimmt. Mhm. Und das hat gepasst. Das freut mich. Mhm. Ja. Und, schwimmen. Und, und du? Was hast du so erlebt? Äh, heute
2: oder generell? Das ist unser Podcast. Du äh, kannst sagen. Äh, du heute habe ich viel Privates erlebt, <lacht> das ich nicht unbedingt teilen möchte. Aber ich habe mir einen Griller gekauft, Oliver. Oh. Vor ein paar Tagen. Und äh, komme wieder näher zum Mikrofon jetzt. Und <lacht> habe schon einmal gegrillt. Und äh, muss ich sagen, ist leichter, als ich mir gedacht habe. Mit Holz? Kohle dann, ja. Kohle. Holzkohle, ja,
1: ja. Ja. Muss man das heutzutage nur so machen, dass man so, so ein kleines Holzzelt irgendwie baut, ähm, bevor es losgeht? und, und nee, es, gibt kann so man so Anzünder, es
2: gibt so Anzünder, das sind so, so Kamine, da hast du das eine und drunter gibst du irgendwas, was brennt. Mhm. Also ohne Spiritus und so. Das entzündet sich dann sehr leicht und dann pf, gießt das äh, ja, einfach in den Kamin rein.
1: Ah, okay, genau, stimmt. Ja. Das sind die die teureren Varianten mit diesem Kamin, gell?
2: Nein, den kaufst du da einfach dazu.
1: E. Okay. Ach so, dann kann man in jeden normalen Griller eine tun? Ja. Ich bin ja ein sehr schlechter Griller, muss ich sagen. Ja,
2: aber andererseits, äh, es ist ja nicht so schwierig. Also ich glaube, wenn es jetzt wirklich so, so vielleicht Fisch, das werde ich als nächstes probieren. Mhm. Das reizt mich schon sehr. Weil ich glaube, dann kann man vielleicht so, so ein Kroatien- oder, oder Griechenland-Feeling auf die Terrasse zaubern. Auf jeden Fall. Äh, das ist mein nächstes Ziel. Aber jetzt so normale irgendwas, so Kotelett und so, hast du einfach drauf, traust um, fertig.
1: Das Anzünden ist es, was mich herausfordert. Aber hast du
2: ich dir, ze zeige dir! Ich ja gerne mal, ich glaube, ich habe dich sogar schon eingeladen zum Grillen,
1: gell? ja? Ja, kommt's alle mit? Liebes Podcast Universum, <lacht> ja. machen wir mal ein, mhm. ein großes Grillfest beim beim Christian daheim. Was ja. der aber beste Griller auf der ganzen ich... Welt ist? Oh, da es so Weltmeisterschaften, gell? Privat, in meinem privaten Neufeld. Oh, nein. Raten mal. Dein Vater. Der ist ah, mittelmäßig. <lacht> <lacht> Na, der beste Griller ist mit Abstand. Der Dieter. <lacht> Haben wir wieder erwähnt heute. Das ja, ist super. es ist aber wirklich wahr. Ist er wirklich also ein guter Griller? Griller und, äh, mit Gas
2: so. oder grillt ihr mit Holzkohle? Ja, das ist selbstverständlich mit Holzkohle. Okay. Hm. Ja,
1: der Trend geht jetzt Richtung Gas. Ja. Ich kann mich nur sehr gut erinnern, wie wir beide mit unserem gemeinsamen Freund, dem Phil, äh, äh, campen waren hm. und <lacht> sogar den Kaffee am Griller gemacht wow, das Nein, war eigentlich, er, eigentlich hast du viel gemacht. Der Phil mhm. ist halt, ich, der einzige Mensch, der sowohl von der Körpergröße der als auch vom ja. Grill vom, vom, vom Grillgenie her an den heran heranreicht. Okay. Hm. Hm. Liebe Grüße. Wobei er wahrscheinlich.
2: Ja, liebe Grüße, aber sicher ein Kopf größer als der Dieter, oder? Ja, ja. eh. Also für Griller vielleicht nicht so gut, aber er hat jetzt einen großen Griller. Der, der Phil?
1: Ja. Ja, super.
2: Der Kleine war sehr klein, schon super, Das also war ein Boden? So ein Mini. Ja. Mini, mit 15 Zentimeter
1: Durchmesser oder so. Das stimmt. Aber ich glaube, das war sogar meiner. Äh, der kleine Kugelgriller. Hm. Das war deiner? Hm. Der steht bei mir im Keller. Außer er hat einen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaub, also ist, ich war Aber es so hat einen eher
2: mitgenommen. Also vielleicht haben sie es auch falsch in Erinnerung. Ja. War schön übrigens, sollten man wieder mal machen. Grillen. Und äh, zelten.
1: Ja, kommt alle mit. Kommt alle mit. Grillen <lacht> und zelten wir. Ja, gern. Ja. Wir haben ja auch viel gegrillt auf, auf Urlaub, lieber, lieber Gü mein Vater. <lacht> ähm, aber ich kann mich erinnern, wir haben da ganz so einen, so einen, so einen klapprigen alten Griller gehabt und wir sind da eigentlich da schon immer mit, wir haben, ihr habt uns Kinder dann immer in den Wald geschickt und
0: äh, wir haben Holz Stabern geholt. Ja, wir wollten la sein, <lacht> dass sie den Wald geschickt <lacht> Im Umkreis von 5 Kilometern Kapparm oder so, oder, dann
2: geht es einmal Holz sammeln, dann ist es lang weg.
1: Ja, darum haben wir so oft gegrillt. <lacht> ich <bin> schon gewundert. <lacht> ei, Ach Ach so. ja, da erfährt man so einiges, wenn man dann an die, an die 40 Länze kratzt. Ja. ja naiv ich war ich mir bis jetzt, gedacht, dass ich da mitgeholfen habe im Es ist ja schön, dass der
2: Podcast dazu was beiträgt, also zu der Aufklärung ein bisschen ja, beiträgt. das ne? ja, ist echt schön. Ne? Ja. Na, Wahnsinn. Ja. Ähm, ja. Übrigens, ich möchte mich nur kurz äh, bedanken äh, bei den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern, weil äh, das äh, unsere Erwartungen übertrifft, oder kann ich das so sagen? Wir haben uns bis zum Jahresende ein Ziel an, 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 an durchschnittlichen Hörern irgendwie gesetzt. Oliver, wenn du dich erinnerst, schau mal her. Ja. ja? Mhm. Und wir haben das schon erreicht. Stimmt. Wir brauchen jetzt bis Dezember nicht mehr senden. <lacht>
1: Eigentlich. Also ich bin wirklich überrascht, dass das so viele sind. Ja, wenn es uns nicht so viel Spaß machen darf. Leider. Leider macht es uns viel ja. Spaß und wir bleiben auf Sendungen. Und es gibt noch so viele Helden zu besprechen. Da ist der Pavarotti bei Weitem nicht der Beste.
2: Äh, nein, das ist wahrscheinlich nicht. Aber einmal was anderes, oder? Ich ja unsere Zuhörer... Was war denn der letzte überhaupt? Mhm. War das der Fred?
1: Ja, ich wollte mich auch bedanken, weil ähm, nochmal beim Austufred, weil wir uns im Podcast Server in der Folge selber nicht bedanken haben können, weil wir ja die Aufnahme vor der, ähm, der Audiobotschaft gemacht haben. Also bevor die Audiobotschaft vom Austufred gekommen ist, haben wir schon die Aufnahme gemacht. Ja. Deswegen haben wir das gar nicht gewusst, dass dieses äh, schöne, nette äh, Geschenk in unserer Mailbox äh, auftaucht. Ja. Äh, ja, und von daher äh, vielen Dank, lieber Austerfred, du Danke. hast diese Folge extrem ähm, in, in, in die Höhe gehoben, sagt man das so? Sagt man so. Ja, okay. äh, und dafür gesorgt, dass wir ähm, dass dass unglaublich das, viele Zuhörer hatten. Ja, der zweitbeste.
2: Abgesehen von der ersten, und die erste muss man irgendwie ausnehmen, mhm, mich. Also eigentlich die beste. Und ja, sehr schade, lieber Austrofred, dass du mit Kreis Kreisge nicht das Video, den Videowettbewerb, wettbewerb den austro Music video wettbewerb gewonnen hast. Schade. Richtig, aber das wirst du
1: eben nächsten Podcast dann mal sagen.
2: <lacht> Nein, da habe ich noch nicht gewusst, wer. Hä? Ja. Na ja. Also da weiß ich noch nicht, wer gewusst hat das. Egal. So, 15 Minuten haben wir noch nicht ganz erreicht. Macht nichts. Aber ich glaube, es ist Zeit für das Wort der Woche, Oliver.
1: Das Wort der Woche, sehr, sehr gerne. Wort der Woche! Das Wort der Woche ist dieses Mal pfiffig! Wow! Sehr stark! Lustiges Wort, gell? Ich, ja! Mhm. Viel zu sagen, habe ich, äh, über dieses Wort nicht, außer es bedeutet auch. Äh, es ist ein Adjektiv, es bedeutet auch gewitzt, findig. finde ich auch ah, sehr schönes Wort. Findig. 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 Was bedeutet das?
2: So was wie pfiffig, ja. <lacht> Na, was hat findig? Ist er ein findiger Typ? Das ist ein
0: schlauer Typ, oder wie? Ja, was sagt der Deutsch, ehemaliger Deutschlehrer dazu? Naja, also das ist einer, der immer die richtigen Worte findet, würde ich sagen. Ich könnte mhm. mir
1: das auch vorstellen. Vielleicht hat der Austrofred wieder eine genauere Definition dafür, die, ja. so wie beim Kneudel. Kneudel wahrscheinlich. Ähm, oder auch listig, schlau, mhm. Darf ich bei der
2: Zwischenfrage nicht beide stellen? Das wird listig. Mhm. Ist listig für euch positiv oder negativ besetzt?
0: Naja, ich würde sagen, das kommt auf den, auf den Zusammenhang auch eigentlich. Schau, ja? ne? okay. Ja. Aber eher positiv. Okay. Weil ja. ich
2: glaube ich, eher negativ. Ah. Ja, ich habe es ja so also listig, aber vielleicht hat es mit hinterlistig. Ja, ah, hinterlistig. Vielleicht komme ich ah, deswegen ah, drauf. Ah, Sonst ist listig. Ah.
1: Ja, für mich ah. ist es auch eher... Positiv besetzt.
2: Okay, 2 zu 1. So ja. ist es. zu dritt, ist man dann immer leicht überstimmt. Das stimmt.
1: Ja, pfiffig. Ein pfiffiges Kerlchen, sagt man auch zum Beispiel. Und umgangssprachlich pfiffhabend, aufweisend, witzig. Eine pfiffige Aufmachung. So viel mein Beitrag zum heutigen Was übrigens gemacht. ja
2: später, dann in, in, später in seinem Leben eine pfiffige Aufmachung gehabt hat. Keine Ahnung. Luciano
1: Pavarotti. <lacht>
2: <lacht> Oder? Der war schon ja, mit dem ja, so und mit dem Kapperl ja. war sehr pfiffig. Bunt,
1: ja. Sehr, sehr schön. Darf ich als, als Einstieg nur kurz, bevor, bevor, bevor wir in den also jetzt, wo wir in den Helden einsteigen, noch sagen, dass die gemeinsame Pavarotti-Cast-Aufnahme ja eigentlich auch eine, eine Geschichte hat. Ja. Und zwar sind wir ja. vor war ein, eineinhalb Jahren waren es anderthalb Jahre? Sind wir gemeinsam Sicher anderthalb Jahre. Also es ist,
0: glaube ich, sogar länger her. Nein, es war genau im Oktober einhalb. 2016.
1: Ja, richtig. Ja. Das stimmt. Das stimmt, das warst weißt du. Ähm, das stimmt. Auf jeden Fall sind wir da. So zweieinhalb Jahre, ne? Ja, zweieinhalb Jahre sind wir gesessen im, kann man sagen, Stammlokal von uns. <lacht>
0: Von uns eigentlich, von ja. Von uns
1: drei schon, ja. ja,
0: ja. Das ist ja nett gewesen,
1: ja. Beim, beim Elstner im 15. Bezirk. Ja, wie, so wie von der Lugner City. Ja, ist das der 15.? Ja, das ist ein Rudolfsheim, 5. Haus. 15. Ja. Und da habt ihr zwar ein bisschen über ein paar geredet, gell?
2: Der Held der Woche. Woche. Wir haben damals viel über Barbarotti und überhaupt über Opernhäuser und sowas gesprochen. Jetzt werden Sie natürlich die Hörer äh, da ist fragen, was hat der äh, mit Oper zu tun? Und ich muss gestehen, sehr wenig. Ich war vielleicht fünfmal in meinem Leben in der Oper. Hm. Ja? Also ich habe jetzt nicht so viel äh, Erfahrung, aber natürlich ist äh, Luciano Barbarotti ein Begriff. Also vor allem, wenn man in den 90ern schon halbwegs erwachsen oder halt zumindest so war, dass man Fernsehen oder sowas verfolgen hat können, ist man an dem nicht wirklich vorbeigekommen, oder? Es war ja wirklich ein Weltstar, kann man das so sagen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und die Stimme hat mich immer schon fasziniert, obwohl ich sonst wirklich zu Opern an, ja, keinen Zugang habe, beziehungsweise kommt man das alles sehr, sehr schwierig, langatmig, vor allem die Frauenstimmen, die hohen, ja, die halte ich ganz schwer aus stundenlanges Sterben oder so, ja Gott, das wird er immer wieder erwähnt aber äh, Barbarotti hat sie da finde ich hat sie einfach aus, ist aus der Masse herausgestochen nicht nur weil er anders ausgeschaut hat er war ja wahrscheinlich doppelt so dick als die anderen Sänger, er war bunt angezogen haben wir eh schon gesagt, äh, aber auch die, die Stimme und ich sag's jetzt, ich hab's vorher schon erwähnt aber ich sag's jetzt noch einmal, äh, das ist eine Stimme, die mich ich weiß nicht warum, aber sehr, sehr beruhigt. Äh, die Bavarotti-Stimme. verstehe nicht, was er singt, aber es ist eine sehr schöne, so klare, schöne, nicht übertriebene Stimme. Äh, das ist meine Einleitung zum Bavarotti, warum er jetzt überhaupt da sitzen. Und da habe ich mit dem Günther, mit dem Papa vom Oliver, eben äh, da im Café Elstner vor zweieinhalb Jahren schon ein bisschen drüber geredet. Und die hat mir sehr viel erzählt. Und ich hoffe, dass er uns auch heute ein bisschen an seinem äh, Jahrzehnte lang gereiften Wissen teilhaben lässt.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich, ich bin ja eigentlich im Grunde genommen nicht ein reiner Pavarotti-Fan oder so, sondern ich bin seit ne 1978, genau gesagt, war ich 28 Jahre alt und seither bin ich Opernfan. Vorher habe ich mich genauso wie die meisten von meiner Generation, also hauptsächlich für Popmusik interessiert und äh, irgendwie hat es dann einmal eine Initialzündung geben. bin ich dann nach Verona gefahren, 1979 das erste Mal, das war das Jahr, wo mein anwesender Sohn auf die Welt gekommen ist und <lacht> er kennt mich nur mehr als Opernfan, <lacht> weil es ungefähr mit seiner Geburt zusammengefallen ist, dass ich das, also das, dieses Metier zu lieben begonnen habe. Warst du da der Einzige,
2: also in deinem Umfeld? der sich
0: damit äh, beschäftigt
2: hat? Über,
1: über die Schäden, die ich davon getragen habe, äh, die, über die Berichte später. <lacht> Deswegen. Das Sein
2: ein eigener Podcast, oder? Ja. ja. ja.
1: Okay.
2: Nein, aber warst du da der Einzige? Nein, also, oder
0: der Bekanntenkreis? Ich, ich war damals ein relativ junger Lehrer und also im Kollegium hat es auch einige gegeben, die sich da sehr interessiert haben dafür und auch schon wesentlich mehr äh, gewusst haben als ich und, und öfter schon in der Oper waren. Äh, ich habe dann als ersten Denor absolut mit absoluter Sicherheit äh, den Carreras bevorzugt. Oh. Es, hat ja, es hat ja später dann, ob die 90er Jahre, diese drei Denöre-Zeit geben mit Carreras, Domingo und, und, und eben Bavarotti. Mhm. Äh, Bavarotti ist der älteste von den drei. Und äh, meiner, wenn ich das so sagen kann, war von Anfang an eigentlich in erster Linie der Carreras, weil mir diese speziell emotionale Singweise von ihm so wahnsinnig taugt.
2: Also emotional, weil ich habe im in, in, in der Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen was angehört und natürlich auch drei Tenöre. Ja. Und da ist man eher, also wenn ich das so sagen kann, vielleicht ist es falsch ausgedrückt oder kann man das überhaupt nicht so sagen, aber eher die, die dünnste Stimme.
0: Naja nee, gut, du hast, du hast die dünnste
2: Stimme mit dem dicksten Mann. <lacht> nicht, der, nicht der Pavarotti,
1: Nein. der Carrieras. Ach Achso, der Carreras. Äh, warte mal, ich muss dazu sagen, ähm, ich, ich habe mir ja doch da dann, damals ist allerdings äh, schon beschlossen, dass wir einen Pavarotti-Cast machen. Einfach auch nur, weil es halt ein lustiger Name ist für, für einen Podcast. Der ganze Podcast hätte so heißen sollen. Da war ursprünglich auch ein Plan. Wenn ihr die Folge 1 nachhört, da werdet ihr die Namenshistorie, wo wir einige Pläne gehabt und wieder verworfen haben, könnt ihr gerne nachhören.
2: Welche Folge haben wir jetzt?
1: Sieben? Jetzt haben ah. wir die Folge 6, glaube ich. 6, okay. Hm. Ja. Weil du bist gerade. Ich bin ungerade. Und. Ähm, und dann haben wir gedacht, super. Ja, also zur zu Erklärung: Jede gerade Folge äh, sucht der Christian den Helden aus oder die Heldin. Leider hat es bis jetzt noch keine Heldin äh, Aber bald, bald. auf die, genau, auf die Liste geschafft.
0: Ja, Barbara hat drei Töchter aus der ersten Ehe. 20 Jahre,
1: Der Mike Krüger hat auch eine Tochter. Also von zwei. daher hat er schon mal eigentlich schon sehr. Ich glaube, als zweiten. auch
0: dann Es sind etliche Töchter da.
1: Wahnsinn. <lacht>
0: ja. Und etliche Frauen,
2: ne, was man so, so gehört hat. Äh, nur und wir drei haben wieder wurde.
0: Also ja. man, man kommt schon auf die Frauenalben, Barbarotti, eindeutig. Ja, <lacht> ja
1: sicher ein interessantes Thema. Will, ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, ähm, haben wir nachher gedacht, vielleicht äh, du bist äh, derjenige, der eben schon seit so, so vielen Jahren auch jetzt in den diversen ähm, Opernforen und Opernplattformen auch vielleicht aktiv ist und Freunde ähm, hat, da kann es dann auch verbreiten und dann haben wir noch mehr Hörer voll yeah, voll. und Hörerinnen vielleicht auch und dann haben wir mir gedacht, auf der anderen Seite, ähm, ich zumindest kenne nur deine ganzen Carreras-Freunde. Liebe Grüße <lacht> an alle Carreras-Freunde da draußen vom, vom, vom GÜ. Gibt es einen Carreras, Carreras Club? Ja,
0: ich war lange beim Carreras Club Wien, ja, das stimmt. Ja. Gibt es mittlerweile nicht mehr, weil der Carreras ist ja eigentlich dann schon, kann man sagen, ein, ein ziemlich gegen Ende seiner seiner Laufbahn angelangt und tritt nicht mehr sehr viel auf. Aber ja eine wäre, die, besondere Verbindung mir, zu mir, Wien, oder? War da
2: nicht irgendwas mit Karriere und Wien?
1: Ich wollte nur sagen, ich, ich wünsche auf jeden Fall, dass die dir nichts an den Hals äh, wünschen, dann, wenn du jetzt über den Pavarotti sprichst.
0: <lacht> nein, nein da hat es etliche gegeben, die ja den Pavarotti sehr gern gehört haben. Also es ist ja keine Konkurrenz im Grunde genommen. Na, aber was ich zuerst noch zu, zu Wien sagen wollte, ich uh, muss jetzt kurz noch nachdenken. Ah, ja, wegen dünner Stimme hast, ja, ich hast so Also ich, ich vermute, dass du da also die Aufnahmen uh, nach 1990 gehört hast, weil uh, das, das ist natürlich ein großer Unterschied der Karriere. Es hat ja 1987 eine schwere Leukämieerkrankung gehabt und ist dann mhm. einige... Uh, über ein Jahr außer Gefecht gewesen, hat dann ein Riesen-Comeback gestartet äh, und äh, hat dann, wie die mhm. drei den konzerte also mit Domingo und Barbarotti angefangen haben, äh, nimmer mehr, ich jetzt einmal, diese Stimmpräsenz gehabt, also die, die er die vorher Jünger gehabt Tag, hat, die er mhm. in jüngeren Jahren gehabt hat, während mhm. der Barbarotti, obwohl er äh, um zehn Jahre, circa älter, war es der Carreras damals in den 90er Jahren wirklich auf der vollen Höhe seiner Stimme gewesen ist? Und deshalb stimmt es auch irgendwie, dass bei den 3 d nöre konzerten der Pavarotti wahrscheinlich nur präsent darüber rübergekommen ist als der Carreras. Aber wenn man sich Aufnahmen vom jüngeren Carreras anhört, dann schaut die Geschichte natürlich auch wieder anders aus.
2: Okay. Ja. Du hast recht, jetzt habe sicher Sachen von später gehört. Aber
0: ich meine, das ist sowieso, glaube ich, nicht sinnvoll, wenn man jetzt sagt, äh, beweisen will, warum der eine oder der andere besser ist, weil das ist immer Geschmackssache und ich kenne also etliche Leute, die sagen, der Domingo ist für mich der Größte äh, und, und andere sagen eben der Pavarotti und ja. äh, es hat jeder einfach seine Qualitäten und seine Vorzüge äh, beim, beim Pavarotti ist also mit Sicherheit äh, seine sei gewaltige Höhe, die er immer gehabt hat. Also er hat Opernsinger die, die eigentlich nur ganz eine spezielle äh, Gruppe von den singen kann. Okay. Die hätte zum Beispiel Carreras oder eine, eine Domingo nie singen also Donizetti und Bellini-Partien, wo äh, C, D äh, bis, bis rauf, das geht sogar bis zum F rauf, äh, also Spitzentöne äh, gefragt sind. Die hat er mit einer Souveränität und Leichtigkeit gesungen, Ehrlich, die wie glaube, wir in Podcast
1: besprechen. Bis heute
0: mhm. unerreicht, unerreicht, Blimis, Trotz äh, Flores oder Camarena oder andere, äh, die in seine Fußstapfen getreten sind.
1: Wer immer das auch sein mag. Wer immer <lacht> <das> auch sein. <lacht> uh, ja, ich bin der Doku,
2: die wir auch wieder angeschaut hat zur Vorbereitung, uh, gesehen, in Amerika vor allem ist er der, ich weiß nicht, der König oder der Meister des hohen Cs irgendwie halt durch die Medien gegangen. Die haben mir gefragt, was ist eigentlich, oder nicht immer, sondern während die mir das angeschaut habe, was ist das hohe C? Okay. Ich meine, das HLC, es gibt ja eingestrichen, zwei drei und so weiter. Wo, wo, wo ist das hohe C dann in der Oper anzusehen? anzusehen oder beim Tenor? Ja, das,
1: was dann was dann das du das schaust sehen? doch definitiv den falschen. Den falschen. <lacht> definitiv an. den falschen.
0: Bewusst. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich kann es ja. jetzt auch nicht singen. Also. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja, ja. Dann, glaub ich glaube,
2: es ist ungefähr so. Ungefähr so. Oder ja. eher. Ja. Das
0: zweite Wort ist hoch, das erste Wort ist tief. Ungefähr so ja. also eine Einschätzung. Mhm. Ursprünglich war es ein, ein Ton, der mit, der mit der Bruststimme von einem Mann nicht mehr möglich war, gesungen mhm. zu werden. Also es ist dann immer mit der, mit der Kopfstimme gesungen worden. Also so ähnlich, wie es ihr jetzt gemacht habt. Ja, ich habe es nicht mitgebracht. Aber, <lacht> aber durch, durch neue Technik und, und Training ist mittlerweile mittlerweile also ein Ton, der also von etlichen Sängern durchaus produziert werden kann. Mhm. Aber es ist so ungefähr so ein bisschen die, die Grenze, der, der der singbaren, der, der singbaren, das vom, von einem Mann singbaren, wenn man so sagen hat, das hohe C. Mhm.
1: Stimmt es das eigentlich, dass äh, dann Glas springt, wenn man
0: so hoch singt? Äh, beim Tenor C, also sicher nicht. Gibt es was Höheres als ein Tenor? Äh, äh, <lacht> <lacht> also bei, es gibt bei den Frauen selbstverständlich die Soprana. Soprana hast eigentlich drüber, nicht? also mhm. wörtlich übersetzt. Das ist die der, der höchste, ja. also das ist die höchste Frauenstimme. Und beim, bei den Männern gibt es einen sogenannten Counter tenor. Der, der Counter hat äh, keine Männerstimme mehr, keine Männersingstimme. Sprechstimme haben sie oft ganz normale, mhm. aber der singt also eher so in der Sopranlage oder in der Mezzosopranlage, so also was früher die Kastraten gesungen haben. Mhm. Ja, aber wie ja. gesagt, der, der ja. Pavarotti äh, war also absolut unerreicht, denke ich, in diesem, in diesem Bereich. Und andere wieder, zum Beispiel der Domingo, der ist, der ist wieder aufgrund seiner, seiner Vielseitigkeit so ganz speziell. Weil ich Bier. Der, hat, der hat vielleicht äh, in, in sechs oder sieben verschiedenen Sprachen Opernpartien gesungen. Und mittlerweile ist er ja ins Baritonfach äh, gewechselt, schon seit circa zehn Jahren. Und mhm. Der Bavarotti der Pavarotti ist nicht mehr gewechselt. Ja,
2: der Bavarotti hat ja auch irgendwie, der hat einmal versucht, glaube ich, auf französisch zu singen und ist dann in der Kritik so auseinandergenommen worden, dass er dann nur
0: mehr auf Italienisch gesungen hat. Es gibt, glaube ich, keine einzige Studioaufnahme von Bavarotti, die mhm. nicht italienisch gesungen ist. Er hat zwar einzelne Arien aufgenommen. Mhm. Uh, in französisch, dritte wissen nicht, also er hat sicher nie was in deutsch gesungen, Pavarot, der Domingo hat ganze Wagner-Partien auf deutsch natürlich gesungen, aber, aber der Pavarotti hat also praktisch nur italienisch gesungen. Ja.
1: Aber das stimmt nicht, weil uh, ich hab mal, hab mich natürlich auch wahnsinnig intensiv uh, beschäftigt, während ich mit dem Auto die Viertelstunde hergefahren bin Und, <lacht> ähm, <lacht> Hat mir Pavarotti and Friends angekocht, weil alles andere mm, stört, kann anders ja wirklich ist anderes, ja. Dem ganzen bei, geht einfach nicht. Oder ja. also der Englisch, Bei also ja. jeglichem Verständnis ja, für den Pavarotti-Cast, aber mehr als Pavarotti and Friends äh, kann man mir wirklich nicht zumuten. Und dort Englisch gesungen. Ja,
0: dort auch. Und es war,
1: und das möchte ich jetzt auch irgendwie zur Versöhnung mit, der, mit dem Medium oder mit dem Metier. Äh, klassische Musik überhaupt äh, sagen, es war okay. Es war okay. Mhm. Aha.
0: Da würde sich bohstun, nur gefallen, wenn er das hört, von einem Nicht-Opern-Fan. Ja. ja, und das war ja auch sein Ziel.
2: Er wollte die Oper und die klassische Musik ans Volk bringen, außer aus den Opernhäusern, wo nur für eine Elite gesungen wurde, sondern Revolution. wirklich für... Ja, schon, das war ja. schon das Geile. Ja, Kein, ja. mein, das war meine nächste Frage äh, Sondern hat es einfach wirklich... Äh, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber schon einige Jahrzehnte dann letztlich auch äh, sehr öffentlich gemacht, mit, mit großen Konzerten und nicht nur äh, die drei Tenöre und, und dieses Pavarotti Friends, zeigt es übrigens so eine benefit eigentlich war, gell? Ah, schön. Das ist dann alles auch gespendet worden. Aber auch, auch mit, mit, mit Solokonzerten, <lacht> was ich gesehen habe in, in Modena, seiner Heimatstadt, wo er am 13. Oktober 1935 auf die Welt gekommen ist. <lacht> äh, ja, hat auch wirklich dann und äh, nein, plötzlich, Madison, äh, wie heißt der große der Park in New York? Madison Square Garden hat auch gespielt, aber der Park. Central Park? Central Park vor 500.000 Menschen. Vor mehr Menschen als die Rolling Stones gespielt hat. Macht
1: keine Sprüche. Ja. Unglaublich, ja. Also, das ist
2: schon, das ist schon eine Reichweite gehabt, der Typ. Die man ihm äh, nicht absprechen sollte.
1: So als Weltstar solltest du ja eine, Welt, eine Reichweite haben.
2: Ja, du bist zum Weltstar geworden und er war eigentlich gar nicht so. Aber ich glaube unbedingt so der klassische, ursprünglich nicht die erste Wahl, oder? Er war Sohn eines Bäckers.
1: Handlungsreisenden.
2: Die Mutter von ihm hat in einer Fabrik, <lacht> hat in einer Fabrik gearbeitet und der war ganz einfach
0: Bursche grundsätzlich. Und ein ja. guter Sportler übrigens in seiner Jugend. Ja.
1: Sind das nicht alle bärtigen Italiener, die später korpulent werden? Also, mir
0: erinnert er an Bart Spencer, wenn du <lacht> auf das ausspielen willst. Ja. Der war nämlich auch Schwimmer. Ja? Da, ja, der Pavarotti war ein ziemlich ein guter Schwimmer, so wie der Bart Spencer. Und später ist er ihm äußerlich auch ein bisschen gleich geworden. Das war cool, wenn die gegeneinander angetreten werden in irgendwelchen Wettbewerben. Da gibt es ja. sicher
1: Computerspiele, wo es gegeneinander antreten
0: <lacht> nur, nur stimmlich waren es ja unterschiedlich. Das wäre das wär, das wär,
1: das wär, das wär ein Tag-Team gewesen. Ha? Ja. Wow. Die hätten sicher die Tag-Team-Champion-Chips gewonnen. Ja. Champion-Chips.
0: Oh, yeah. Mhm. Mhm. Ja, der Bavarotti war ja auch eigentlich als, als Opernsänger dann nicht unbedingt der Shooting-Star.
1: Entschuldigung, jetzt muss ich nur was sagen. Stell dir mal vor... Da war was
0: Wichtiges, bitte, das müssen wir dann wieder aufgreifen, das stimmt.
1: Ja, ich wollte nur sagen, was wäre das für ein Künstlername gewesen, wenn die zwar irgendwie eine Personalunion gewesen wären. Bad Bavarotti. <lacht> Äh? Bad Pavarotti wäre äh, durch die Decke gegangen also nur mehr als beide äh? Einzelkarrieren wäre der mhm. echt voll der, 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 der prügelnde Opernstar oder der prügelnde Opernsänger oder Luciano Spencer ich meine ich, ich mein, ich, ich Bad Pavarotti ist besser Bad Pavarotti ja, so, es gibt sicher es gibt ja, bei jeder Oper springt ja irgendwer irgendwen um oder bei sehr vielen oder? und der hätte Kommt einfach auch mit dem ja. Dampfhammer einfach das schlagen.
0: Ja. <lacht> Außerdem war der Pavarotti auch äh, Filmstar. Ja, da Bavarotti auch Ich einen Film gedreht, ja, uh, Yes. Lustig, yes ist ja. Giorgio. Mhm. Uh, und der, der ist ganz gut, der ist ganz gut angekommen. Ja. Mein
2: lieber Giorgio, das muss ich euch eine Geschichte erzählen. Ich bin ja, wie unsere Zuhörer wissen, uh, in, in Gröning aufgewachsen. Ich also habe die ersten fünf Jahre meines Lebens dort verbracht und bin erst dann weggezogen. habe aber Kindergartenfreunde gehabt, die die ich dann später auch noch besucht habe. Und diesen Film, den Giorgio oder so, habe ich einmal gesehen in, ich schätze mal, Osterferien mit 12, 13 in Salzburg. Schau. Im Zimmer meines alten Kindergartenfreundes, der damals schon Fernseher im Zimmer gehabt hat, so man voll getaucht hat. Mhm. Sein so mhm. klar. Aber ja, da haben wir
1: uns den angeschaut. Und wie hat er da gefallen, der Film? War super, das war eh so war ja, es. Also okay.
2: Eigentlich so, so wie, wie so ein Louis definet
1: Naja, wie ein Celentano-Film kommt da irgendwie vor. Ja,
2: aber auch, da war doch eine Szene im Auto mit einer Nonne, oder? Keine. Und die Ahnung. Nonne, die hat, auch so, die hat auch so diese komischen, wie sie es in den französischen Filmen halt so gehabt haben, diese aufbogenen komischen Hüte da gehabt ah. Und die hat er natürlich erkannt und er hat ja eine Opernsänger gespielt und die hat ihm erkannt, hm. da wird seine Stimme verloren.
1: Oh.
2: und wollte nicht singen. Oh und sie je. hat sogar also eine Kassette von ihm im Auto gehabt. Und ja, wir halt sagen, dass er das ist und sie tut immer so nah, das bist du sicher nicht und so. Und um mir dann zu beweisen, so gut hat sie das hat er, eingebracht. Hat er
1: ihren Dampfhammer drauf.
2: Hat er aber. einen Dampfhammer und hat ja 17 Opernarien während dieser um Autofahrt die, im Cabrio, glaube ich, äh, vorgesungen. Um die Ohren geschmettert. Ja. Und dann hat sie es
0: sich, glaube ich, zum Schluss gezeigt. Weiß ich nicht mehr. Das war wirklich sehr cool. Hat mir gut gefallen. Und das war ich, das war, ich bin übrigens der Einzige von euch drei, der den Film nicht gesehen hat, glaube ich. Von uns drei wollte ich sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Ne? <lacht> Von euch drei. Also ich habe
2: jetzt, jetzt da und angeschaut, das haben die Zuhörer jetzt nicht gesehen und wollte immer so, so ein bisschen so, ja, so ein Nicken oder irgendwas herausfragen, ja, da ist nichts gekommen. Ich, ja. ich,
0: ich habe den Film nicht gesehen.
2: Ja,
1: okay. das glaube ich zum Beispiel nicht, dass du den Film nicht gesehen hast, weil Du glaubst mir nichts.
2: Nein. Ich,
0: es
1: ist typisch. Das
2: ist halt noch ein Weihnachtsgeschenk 2019 schreit, oder also <lacht> DVD oder so. Gern.
0: Du meinst, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, das
1: meine ich sehr wohl, weil, wie wir alle wissen, sind Opernfans ja auch sehr alte Menschen und äh, die erinnern sich dann auch an Dinge nicht mehr. Ja. Aber gleichzeitig möchte ich mich entschuldigen bei allen deinen äh, Freunden, die,
0: die das jetzt hören. Ihr seid es
1: natürlich nicht gemeint. Die,
0: die über 40 zusammen
1: Genau. Genau. Ja. aber ähm, Wenn du, lieber Christian, mich, wie ich die letztens gebeten habe, übrigens. Ja, äh, am Salzburg-Stadt war es übrigens, ganz in
2: der Nähe vor, gleich am
1: Aufenthaltsort zu dem Zeitpunkt. Wenn du mir am Anfang äh, gefragt hättest, ähm, was sind so deine Erfahrungen, was ist so deine Meinung ah,
2: das ich vergessen, ja. zum
1: Pavarotti, dann hätte ich da gesagt, dieser Film, der ist mir einfach auch irgendwie als Kind, wahrscheinlich habe ich mit meinem Vater mitgebracht.
2: Erzähl ich wünschte ein
1: bestätigen, wenn er da anwesend wäre. Das
2: ist ja so ein Vater-Dubel, oder? Wo ist der echte Papa?
0: Wieso sollte man in Alarm anschauen? Ja, der hat an, genauso
1: aufgezwungen wie, wie sämtliche äh, anderen Dinge, langen in den langen Urlaubsfahrten, ähm, wo man dann, aber Gott sei Dank. Und da möchte ich jetzt auch schon wieder positive ja, Schwenken. Nein, Gott aber nein,
0: Moment, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich wollte, weil ich wollte ja auch sagen, ich habe mir dafür also stundenlang Masters of the Universe angeguckt, Allerdings mit, mit einer gewissen Freude, muss ich sagen. Hat mir ja. gut einen
1: Eben, Eben, ja. ja. Die Freude, die habe ich leider nicht gehabt und empfunden. aber Bei was? <lacht> bei den Masters schon. Aber also, okay. <lacht> bei den Tenören nicht und auch nicht bei den Bassen, Bessen. Und was gibt es noch? Äh, was? Fällt mir gleich. Bariton. Mhm.
0: Ähm, ich noch
2: grad, auf Habt ihr damals ein Auto gehabt, das hinten abboxen gehabt hat oder nur vorne? Hinten auch.
0: Hinten auch. Ja. Zu einem Leitwesen. Ja. <lacht> Nein, aber so, viel, aber so viel Opern gemacht habe ich gar nicht im Auto, oder? <lacht> Schon wieder was, wo ich mich nicht mehr erinnern kann. Ah schon, okay.
1: Na gut, okay. Äh, ja, dann hat es irgendwann einmal ein Gameboy gegeben und Kopfstöpsel, äh, Ohrenstöpsel und dann cool. hat es wieder passt. Na, es, es, ich, pff, es hat schon passt. Ich okay. bin trotzdem ähm, herangewachsen und ähm, yeah, okay. ordentlich worden. Also es hat mir nicht völlig verdorben. Aber <lacht> es war nicht immer leicht. Und die Masters, aber das muss ich da wirklich zugute halten und natürlich auch der lieben Ma. Und der Benjamin Brümchen. Ja, auch haben wir gehört. Ja. Aber die Masters, das, das war schon super. Masters Benjamin,
2: super. du kleiner
1: Elefant. Ja, aber das war eine ja dann schon die, die Folgen, ähm, da war man schon, die haben wir schon fast nicht mehr gehabt, wo, wo dann dieses Lied war. Weil die Folgen, die wir gehabt haben, da war einfach nur so, so eine normale Musik, so eine Instrumentalmusik. Glaube ich nicht. Benjamin Blümchen und Pavarotti haben irgendwie auch optisch was miteinander. <lacht> Gemein, ja. finde ich, oder?
0: Ja, und Bud Spencer.
2: Oh ja. Ja. <lacht> ja. Vielleicht kommen wir jetzt damit zurück wieder zu dem, dass Bavarotti ja. Bitte. Um Informationen auch zu, zu liefern. Ich muss ja für also den äh, Spaß sorgen in dem Podcast. Nehmen. Nein, der Bavarotti war ja, hast du angesprochen, nicht. Der äh, Shootingstar.
0: Shootingstar. Was ist da passiert? Äh, das war so, dass der Pavarotti. Äh, am Anfang einfach äh, Probleme gehabt hat äh, wirklich äh, beim Publikum zu wirken und, und, weil er ist kein geborener Schauspieler. Das ist ja später noch gesagt, dass er nicht und so. Er so, ne? ist einfach ein bisschen statischer Typ sagen wir so und natürlich war seine Stimme war damals noch nicht so ausgereift, das war nur in den 60er jahren Mhm. Ähm, ist da eingesprungen für, es hat damals in die 60er irre den Stars geben weltweit und auch in italien muss man sagen also corelli beispielsweise ähm, was ist denn caruso war das der war, war, das der war früher <lacht> Der sieht überhaupt nicht aus <lacht> das ist aber ein name den man kennt oder caruso ja, ja. ja.
1: Du, der hat auch
0: ja der war halt äh, oder? Eher Nein,
1: es ist Film über einem draht worden Mitten, achtung jetzt glänze ich mit wissen mit Mario Lanz Stimmt, ja, mhm. stimmt. Aber, hm. der, dann,
0: der auch dann nicht mehr geliebt hat, wie ein Papier seine Karriere begonnen hat. Also auch der Mario Lanz hat nicht mhm. mehr geliebt. Okay. Aber wie gesagt, er hat eine schwere Konkurrenz gehabt und er, hat, er war nicht der geborene Schauspieler. Und er hat erst dann im Laufe der Zeit äh, durch ihm seine spezielle... Präsenz seiner Stimme und seine speziellen Möglichkeiten oder dann einfach sein Publikum erobert.
2: Mhm. Karajan hat ihm da ja sehr geholfen dabei. Auch. ist in der einen Top auch auch gesagt worden. In Salzburg auch übrigens, so wie du, du äh, und ich. Aber ich finde auch, ich glaube das kann man da auch sagen, für mich ein überschätzter Dirigent. Für mich ist der Wurscht. <lacht>
0: Ja, das ist ein eigenes Thema jetzt. Ja, okay. also. Mach
2: mal in Herbert-Folge <lacht> Herbert von von.
1: <lacht> warum, warum ist das eigentlich ein von? Weißt du das zufällig?
0: Äh, warum der Adel? ja weiß ich nicht, nein. nein.
2: Wahrscheinlich Adel, ne? Ja. Und jetzt ist durchgekämpft das Künstlername.
1: Genau, ja. So wie der ich Marco, Marco von Basten. Na ja, aber mal so eine Phase
2: gehabt, weil ich mich mit so Dirigenten beschäftigt habe der beste ist übrigens der Kleiber. Wie den. lang war die Phase? Ein Jahr. Wahnsinn. Und da habe ich auch beim Karajan dann eben erfahren, dass, dass der das ja er, erkämpfen hat müssen, weil es in Österreich dürfen die das, das Fahren gar nicht führen. Mhm. Deutschland macht es ja kein Problem. Zum Und Beispiel. der
0: Karajan war der einzige, soweit ich weiß, der es führen hat dürfen, ja. offiziell. Weil es ein, ein Künstlername halt dann Ja. War. Weil er halt das Privileg gehabt
2: hat. Ja. Die ist ja auch schon mit einem Flugzeug geflogen damals, oder? Salzburg, Berlin. Geht dahin. Du seid ihr hier in einem Auto gefahren und habt sich Opa angehört?
1: Zu so dem <lacht> Zeitpunkt. Ja. Ist der ja. geflogen. Der war Ehe in
0: Süden. Er war immer ja. Technik-Freak, der Karajan. Ja. Tolle Autos gefahren Er hat sich
1: hier die modernsten Dirigentenstäbe gehabt. Ja. <lacht> Vor <Voll, voll, lacht> die abgespacten mhm. Teile. So ausfahrende.
0: Ja. Dafür hat er mit geschlossenen Augen dirigiert. Mhm. Mhm. Weil er die, jede, jede Partitur auswendig kennt, hat.
1: Oder, oder weil er sich äh, mit einem, einem von diesen modernen äh, Dirigentenstäben, die vorhin so ein Laserlicht ausgestreut mhm. haben, in die Augen gelasert hat und nichts mehr gesehen hat. Ja. Oder er hat geschlafen
2: und diese modernen Dirigentenstäbe sind von selbst gefahren. Und er hat mir seine Hand so geholt, <lacht> oder? <er hat lacht> also.
1: Also, in Wirklichkeit war er gar kein Dirigent, sondern es einfach nur Daniel Düsentrieb, der, ja. der einfach so ausgeschaut hat wie ein Dirigent.
0: Aber er hat wirklich so ausgeschaut, also das muss man auf jeden Fall lassen. Ja.
1: Aber er hat auch alles aufgenommen
2: und deswegen Schluchte ist er uns ja noch, so, uns ja noch so, so in Erinnerung. Weißt du, von dem 17.000 verschiedene Aufnahmen von irgendwas, du ja alles anhören von dem. Und für viele andere Dirigenten nicht. Aber Furtwänger, Kleiber, Kleiber glaube ich gibt es vier Aufzeichnungen, also vier Z Sachen. Die sind fantastisch. Aber kommen wir zurück zum Pavarotti. Äh, gibt es noch was zu sagen über ihn? Nein,
0: also. <lacht> Das ist sehr, da, ja, weil wir zuerst vom Grillen gesprochen haben. War er gut Grillenkinder? Ich ja. glaube, er hat vielleicht auch gut Grillenkinder, aber auf jeden Fall war er ein sehr guter Koch. Ah, mhm. wieder mit dem
1: Papa was gemeinsam.
0: Wieder was gemeinsam und, was Gemeinsames und uh, er war auf jeden Fall ein sehr guter Esser. Wobei ich glaube, der Papa war eher guter ein guter Esser. Naja, aber der Pavarotti hat also in seinen Glanzzeiten gerne... Sehr viele Leute eingeladen zu, sein, zu sich in einen schönen Garten gehabt. Mode Haus, ein Haus mit Garten, und hat, hat für alle Spaghetti gekocht, mm. zum Beispiel. Da muss er, das muss er ganz hervorragend gemacht haben mit seinen Soßen.
1: Da muss ich jetzt mal anfangen. Das hört man ja öfter so, diese Spaghetti, so gut, oder Spaghetti kann man nicht wirklich, glaubt ihr, ah, mit ja, Soßen verstehe. so? Was das fast hinauslöst, ja. Vielleicht bei uns drei Stunden Köchel oder, oder, oder mit Thunfisch. Ja? Ja. <lacht>
2: äh, ich weiß, was du machst. Weiß, dann machst letztlich ist es immer Tomatensauce einfach und fertig, mm, oder? Ja.
0: ja, ja. Naja, ich mein, das ist wahrscheinlich auch eigene Wissenschaft. So richtige, spezielle oh ja. Spaghetti. Wahrscheinlich. Oh ja. Nein, aber Pavarotti hat er nicht nur Spaghetti-Kinder. war überhaupt bekannt, dass er gut kochen hat und es gerne gekocht hat. Mhm. Mhm. Ich habe dann einmal äh, in späteren Jahren, ich, ich ihn bei Wolti zwei, dreimal live gesehen. Also. Wirklich? Ja, ja. Wow. In Wien, an der Staatsoper in Bohem, mit seiner Lieblingspartnerin, mit der Mirella Freni, die ja aus Jugendtagen noch gekannt aus hat. Kind, oder? Kindheitstagen, ja. sie, sie, sie haben, glaube ich, die gleiche Amme gehabt sogar. Also sie waren schon als Baby mhm. da, zusammen. Cool. Sie ist auch, ich war auch in Modena geboren und stammt aus ähnlichen Verhältnissen wie er. Wir sind dann lebenslang äh, immer freundschaftlich verbunden gewesen und, und haben viel wirklich großartige äh, Aufnahmen miteinander gemacht. Und da haben Sie eine ganze Saison lang in Wien gespielt, oder wie? Oder sind Sie da einfach nur für zwei Auftritte? Ja, das war für, für eben eine Bohem-Serie, mhm. vielleicht... Drei, viermal, übrigens weil du ihn zuerst genannt hast, hat da was der Carlos Kleiber dirigiert. Nein. Ja, und der war ja sehr. Äh, das ist ja mein absoluter Traum, oder? Naja, der war der war studioscheu, <lacht> darum gibt es ja ganz wenig äh, Plattenaufnahmen von ihm. Ja. Und ich kann mich nur ganz genau erinnern, es hätte damals diese eine Aufführung von, von dieser Bohemserie hätte im österreichischen Rundfunk Leife übertragen werden sollen. Ja. Und das hat der Carlos Kleiber dann letztlich ganz kurzfristig verhindert. Er hat gesagt, er will das nicht, dass das mitgeschnitten wird. Mhm. Und sie haben dann eine Studioaufnahme gebracht äh, mhm. von der Bohemie mit Pavarotti und, und Freni. Wow. Unter dem Karajan, glaube ich, mhm. ist die aufgenommen worden, als Ersatz. Aber der, der Carlos Kleiber war, war in der Hinsicht äh, äußerst äh, ja, schüchtern unter Anführungszeichen. Mhm. Also da hat da ja, das super Konzert erwischt, oder Oper. Ah, ja, das, das war, war eine tolle Sache. Und da hat er auch diesen Studenten, also die Hauptrollen, sei ist ja ein Student, mhm. super gespielt. Obwohl er damals über 50 Jahre alt war, hat man ihm das irgendwie ab, abgenommen. Okay. Ja. Wow. Ja, da beneide ich jetzt sehr drum. Ja, das war, war eine schöne Zeit eigentlich, ja. Überhaupt, man war überhaupt das ein
2: Glücksgriff, dass du da Karten gekriegt hast überhaupt? Oder wie, wie bist du zu einer Karte gekommen? Ich stelle mir vor, Bavarotti in der Staatsoper, da kriegst du ja nicht so leicht... Äh, eine Karte, oder?
0: Ja, da haben sie die Leute sehr lang angestellt. Für einen Stehplatz beispielsweise, oft eine ganze Nacht lang angestellt oder einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang angestellt.
1: Heutzutage machen sie das für das so neueste iPhone. Ja,
0: ja, ja. Das, war, das war damals sicher so. Also wir haben damals das Glück gehabt, dass wir sehr gute Bekannte gehabt haben. Die, die sie angestellt haben. Die, ja, nein, habe nein, die hat sie ja auch nicht angestellt. Die hat ein Pilleteur sehr gut kennt also. Das darf man gar nicht wirklich. Also. Aber es ist schon so lange aus, es ist schon verjährt. Ja. es nee. das heißt, ist einfach so reingekommen, oder Und nicht? der hat uns durchgewinkt. Ja. Wow! Ja. Und das da ich kann mich auch. sogar noch an seinen Namen erinnern, aber das sage ich jetzt nicht. <lacht> und weiß nicht, war in der ersten Reihe? Nein, wir, es, nein wir sind schon also hinten gestanden. Also, mhm. das muss ich schon sagen, es war kein Sitzplatz. Ja. Das aber eine Tür aber man war drinnen und <lacht> ja.
2: Ja, unfassbar.
0: Ja, das war, war sehr schön, ja.
2: Mhm.
0: Das ja, wow. was wollte ich zuerst eigentlich nur irgendwas sagen? Uh, ich weiß es gar nicht
1: mehr, ich, 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 ich habe mal hab eine Frage. Wien. vielleicht. Hat er öfters in Wien gespielt? Bitte? Hat er
0: öfters ja, in ja, Wien gesungen? Ja, John Wien, das öfter gesungen. Okay. Nein, jetzt fällt es mir wieder ein, weil wir von seiner Leibesfülle geredet haben. Wir haben ihn dann im Fernsehen mal in einer Phase gesehen und da hat er, glaube ich, naja, 25, 30 Kilo abgenommen gehabt. Mhm. Da, war er, da war er geschrumpft der war es nimmer. Er, er war es meiner Meinung nach in der Zeit auch stimmlich nimmer. Mhm. Aber er hat es tatsächlich geschafft. Das ist ja immer eine Gewaltsleistung, wenn man das schafft, ja, dass er sich so wirklich runterhungert und nur dazu für einen Menschen, der also so, so gern äh, den leiblichen Genüssen freut ist das eine besondere Leistung gewesen.
1: Ja, aber er hat Spaghetti ohne Soße geht. Er
0: wahrscheinlich, aber er hat dann irgendwo nicht so gewirkt wie man man gewohnt war und es hat auch nicht lange gedauert, bis er sein ursprüngliches Niveau wieder erreicht hat. So sowohl
1: stimmlich als auch körperlich. Seinem Manager gesagt haben, du, das kommt nicht gut an. Ja. Fries wieder. Fries wieder. Ja. Okay. Nichts leicht als das. Genau. Okay. Mar bene. <lacht> Beine! Ja, super! Um, ja, er
0: war natürlich auch nicht frei von, von diversen Skandalen. Ja, erzähl mal ein bisschen
1: was über Schmutzwäsche, das wollte ich jetzt eh die ganze Zeit schon sagen. Ne? Weil wir sind ja auch ein Podcast der Schmutzwäsche. Also, <lacht> seit jetzt.
0: Nein, ich meine, das sind einfach Sachen, die breit getreten worden sind, genug in der Presse seiner seinerzeit. Aber äh, er, hat, er hat zum Beispiel als Steuersünder längere Zeit gegolten. Normale hat, Italiener. Halt, ja, aber gut, das ist eigentlich nichts Besonderes mehr heutzutage, <lacht> ich Mann. Mein, da glaube ich kommt man jetzt aus dem Stegreif, gerade aus dem sportlichen Bereich zum Beispiel. <lacht> Jede habe zum mal eine Sendung über Maradona vor kurzem gemacht. Maradona, ja. Maradona äh, Diego Armando, äh, Maradona Franco. Franco. Ja, und, liebe ja. und, Tolle Sendung. Ja. Also, Danke. Ja. Frank ist ja der, der, der Familienname
2: der Mutter, wenn das noch.
1: Danke für die Nachreichung. Das war jetzt <lacht> halt schon wichtig.
2: Ja?
0: Mhm. Mhm. Ja. Also wie gesagt, das ist eigentlich nichts wirklich mh, Besonderes. Es waren mehr oder weniger ein paar Affären, oder? Nein, es waren eigentlich zwei Ehen. Zwei Ehen? Ja. Er war, eben, das will ich auch nicht vergessen, dass er schon sehr, sehr lang mit seiner ersten Frau, die er sehr jung, glaube ich, schon geheiratet hat, ja. Äh, verheiratet war und drei, eben drei äh, Töchter mit ihr hat, gehabt hat und äh, das lange Zeit als Vorzeigefamilie auch gegolten hat. Schön. Und erst in relativ späten Jahren hat er dann äh, seine ehemalige Sekretärin geheiratet. Klassiker, oder? Ja. <lacht> ja. 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 Unfassbar. Und da hat er dann noch Glaub ich glaube, mit ihr Zwillinge gehabt, wenn ich mich recht erinnere.
1: Mhm. Ich erinnere mich an den armen Nicky Lauder, der vor kurzem von uns ja,
0: gegangen der ist. Der hat Zwillinge. Aber Und in
2: vorher
1: drei Töchter,
0: oder? Ah, in der zweiten ja. Ehe,
2: ja. Zwei ja, ja. ja. Söhne, oder? Vorher? Ja, genau. Hast ja du zu tun mit jemandem Zusammen bei sich, oder? Ja, <lacht> ja genau.
1: <lacht> bei sich. Na, Wahnsinn, es kann nie wieder bei sich sein. <lacht> ja. Schade. Naja.
0: Ein guter Kumpel ist er anscheinend gewesen. Also seine Tenorkollegen haben ihn als, als Typen und als Menschen auch sehr geschätzt, weil er immer für Spaß zu haben war. Und offensichtlich sehr gerne und sehr gut Karten spielen hat können, okay. Was er noch die Zeit dann mmh. oft so hinter der Bühne vertrieben hat und, und die Probenzeiten äh, oder Probenzwischenzeiten und so weiter. Äh, und äh, ein verlässlicher, fairer Kamerad, mhm. was man so gehört hat. Was
1: haben Sie, was haben Sie gespielt? Äh, wenn Sie du, du ein wahre Opern-Insider bist, dann sagen Sie jetzt bitte, welche äh, Sparten.
0: Schnapsen. <lacht> 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 Vielleicht eine italienische oder romanische Form, die anderen zwei waren ja Spanier, mhm. aber... Das ich weiß es, es nur Schnapsen auf Italienisch aus. Lässiges Dreischnapsen,
1: die, ja. drei, die drei die Tenöre der hinter der Bühne. Bühne. Zack, Bauern, 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 Ja, ja. ja sicher. A Ein Gange. A Gange! Du, Luciano! Ein Gange
0: <lacht> So wird sie das auch gespielt haben, ja. ja, ja. Aber es stimmt ja. auch. Da blasse
1: da, schaut Talent, schau in ja. Talon. Talon, wieder nichts drin. Eieiei. Ei, ei. ja. <lacht> Ja, war aber ja. einzigartig. Oder sie haben Jose obig gespielt.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah. <lacht> ja. Wer verliert da immer? <lacht> <lacht> Gute Eure Carrieras. Carrieras. Ja. Wer wollte es nie spielen? <lacht> <lacht> Super. Ja, schaut Ja. Passt! Ich
2: weiß nicht, aber ich, ich bringe mal, einfach, oder? Oder sie haben hm? Domino gespielt. Also so ähnlich wie Domingo
1: geck. Okay. Ja, du musst ja. lieber nicht bringen sollen. Hätte ich nicht bringen
2: sollen. Wir <lacht> bleiben das Plastik und Domingo und Schmäh versucht, aber es ist nichts Besseres gekommen. Also,
1: also Domino. Domingo. <lacht> na Domingo, nein, Okay. Das, das war kein guter Schmee. Das braucht aber nichts. Bist du, also sind,
2: ehrlich jetzt, vielleicht braucht er nur ein bisschen. <lacht>
1: Lass mal nur ein bisschen sickern. Ja. Ja. Na, Lass mal die Podcast-Welt entscheiden. <lacht> bei uns hat da jeder schlechter Schnee. Schlechter Schnee. Ja, Bei uns hat jeder schlechter Schnee seinen Platz. Ja, sicher. Ja, und jeder Versprecher auch. Das ist okay. Das ist wunderbar. wir ja, haben hier fällt jetzt nichts mehr. Ein. Um, wir haben die drei Dinöre
0: besprochen
2: Pavarotti und Friends haben wir glaube ich auch erwähnt, oder? Ja, da war, alles, da du da war sagen, wirklich
0: alles da, was einen was, was Namen hat, also von Liza Minelli, Elton John und Zuckro und was weiß ich also, Der Bono, Brian äh, Adams ja, ja, unglaublich und, und, und in Bavarotti war das, der Oliver hat es erst gesagt, äh, aus mehrfacher äh, Hinsicht der Anliegen äh, war auch, auch karitativer Zweck, was ist nicht ganz genau, weil sie haben also sicherlich für Afrika zum Beispiel auch, ja. äh, Sendungen gemacht. Äh, und äh, dann, dann, dann war es immer auch wichtig, dass also die, die, diese Unterscheidung zwischen der sogenannten E-Musik und U-Musik äh, so flüssiger wird. Dass ich finde, der ja sowieso weg, oder? Über wer, Übergang wer wird und jede
1: wenn du in Wien äh, nach, einer, nach, nach Unterhaltung suchst, nach musikalischer Unterhaltung. Ja, aber dann, das ist doch blöd. Das du Entscheiden
2: zwischen E und U. Ja, aber das ist eine blöde,
1: blöde Kategorisierung. Ja. Ernsthaft, oder? Du das mal äh, beschreiben für
0: unsere Podcast-Hörer. Was
1: ist denn das überhaupt, E
0: und U? Ich glaube, E steht für Ernst und U ne? für Unterhaltung. Ja, stimmt, ja. Ja, Blödsinn ja. ja, Stamm, eigentlich. Ne? stammt ja aus früheren Jahrzehnten. Ja. Diese Unterscheidung. Das zeigt immer, dass irgendwie nur für
2: das Ernst irgendwie was extrem Steifes sein muss und, und irgendwie. Das ist komisch. Also ich war öfters im Konzerthaus, weil, weil ich, wie gesagt, die hohen Stimmen manchmal nicht aushält und so. Und habe dort wirklich sehr, sehr schöne Sachen gehört, die mich berührt haben, die wirklich auch was fein zum Anhören waren. Das eine schließt ja das andere finde ich nicht aus, oder? Man kann ja ein schönes klassisches Konzert anhören und gleichzeitig dann beim Heimfahren wieder ganz von Roses von
1: mir aus, oder? Oder von Chobi. Oder von Chobi. Der, der übrigens auch mit dem Bavarotti ein Lied aufgenommen hat. Das war auch in dieser Playlist, die ich beim, beim Herfahren angekauft habe. Und bei, bei all dem, was ich so gehört habe, wo ich mir gedacht habe, okay, Bavarotti, der sich da mit seinen Friends in der Popmusik äh, versucht und ähm, für mich persönlich, ja, okay, ich halte es aus, wahrscheinlich alle Opernfans natürlich finden es blöd. Aber das mit dem bon Panchovi, das war natürlich das war ultra schlimm. Also das was, war, war, was
2: war das für ein Panchovellier?
1: Bon ähm, ja, ich kenne ja keine Panchovellier. Bon Let it rain. Sagt
2: mir da Sag nichts. Extra nochmal gesucht. Aber ich habe zwei. Lutschbaff. und okay. John Bonjour. Ich habe nur zwei, für hm. mich beim Anschauen her sehr sehr lustige äh, Osolemio. Geschichten. Ja. Der erste ist bei Bavarotti Friends mit dem, äh, Brian Adams, der mit ihm gemeinsam O Sole Mio singt und Bavarotti steht die ganze Zeit, kann man sich auf YouTube anschauen, steht die ganze Zeit wirklich voll grinsend, also freut sich wie ein Kind vom, vom Weihnachtsbaum irgendwie so dort. Gell. Und da siehst den Brian Adams, der halt so dahin krächzt die ganze Zeit und, und irgend so einem hohen Ton, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Ja wo der Six in Bavarotti so, wo einfach so, so eine leichte Bewegung mit dem Kopf macht, so, so so, ja, fast geschafft, aber halt nicht ganz, aber das lasse gerade noch durchgehen. Okay. Muss man sich einmal anschauen. Finde ich, find ich sehr gut. Und das Zweite ist bei der Eröffnung oder beim Finale 1990 das erste Mal drei Tenöre mit
0: osole Wo ein Triller einbaut Wo ein Triller
2: einbaut und dann die anderen zwei beschließen, das genauso mm. zu machen. Und dann freuen sie sich auch voll. Ist auch ein schöner, ist und das
1: ist der Palate war total Moment. überrascht, dass ja, sie das auch machen. Ja, das ist eine ganz bekannte...
0: Aber ja, Das ja, finde ich super, so wie so cool, ja, der ja. Freude sie auch so schaust. Was ist ein Thriller? Mann, Mann,
1: Du mal. Was eigentlich
2: ist so. Ja,
1: die kann man <lacht> <lacht> Den kann man aber leicht, leicht äh, amüsieren und freudig erregen. Ja. Ja, so ist das in der ersten äh, 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 Musik. E-Musik. E e ist das haben wir eigentlich ein E- oder U-Podcast? Ein
0: E-Podcast.
1: Ein O. Ein <lacht> O? O, oh, ja. Oh. Oh. Hm? Mhm.
0: Muss ja nicht durch E oder U sein. Ja. Podcast.
1: Ja, und äh, zu guter Letzt hätte ich noch ganz eine wichtige Frage ja. an dich. Was ist das bekannteste Stück? Vom Lutschbaff.
0: Ich glaube das Dein, Dein ist mein ganzes Herz. Ich glaube, ist es, äh, hat Er hat nie Deutsch gesungen. Das ist es...
2: Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am
0: Balkon. Wie ist das auch der Das glaube ich hat er nie gesungen. Also Kasus ist es nicht sein bekanntes. Nein, was ist? es. Entschuldigung, ja, darf ich es nicht also sagen? Darfst du darfst es selber sagen. Auch ein, ein
1: Lied, das ist übrigens auch von Manowar gesungen wird. Ja, <lacht> ernsthaft. Und... Ähm, meiner war eine großartige Band, bei denen ich immer gratis reingekommen bin mhm. da hat wieder der Billy Dörr reingelassen allerdings habe ich Karten dafür gehabt aber habe es äh, nicht gesagt. ich glaube, habe ich das nicht schon mal erzählt dass da vorher äh, Oasis gespielt hat Nein, es ist die sechste Folge und ich weiß schon immer, was ich alles erzählt habe ähm, ich glaube, es ist den Typen von Fest und Flauschig geht nach 10 äh, Jahren oder so, oder? Fest und Flauschig geht nicht <lacht> nein ähm, habe ich, hab ich schon erzählt. Ähm, Na, was? Doch, da, nur schlimmer ist, dass es das du auch nicht mehr weißt. <lacht> Am Vortag hat Oasis gespielt, die haben sich recht aufgeführt, da, also die, die haben irgendeinen Scheiß wieder gebaut, und ähm, dann, dann, dann hat sich das Publikum durchdraht und, und, und die halbe Halle auseinandergenommen. Auseinander, das das habe ich äh, erzählt, äh, auf das hinauf, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich fahre gern allein auf Konzerte. Kannst du dich an das erinnern, das Trigger? An das schon, aber an den Rest nicht. Da habe ich gesagt, ich bin mal zu zum Menor war Konzert gefahren. Und dann, da bin ich übrigens gratis reingekommen. Mm. Letztendlich, obwohl ich aber gratis nicht... Weil da habe ich dann als Scherz gesagt, warst du wirklich ganz alleine dort. Äh, so, äh, also, okay, wie wenn es ja. so schlecht gern, ist, dass nur einer hingeht. könnt gerne nachhören. Ja. Auf jeden Fall haben sie uns nicht mehr einlassen, die, die Leute die Akkorden gehabt haben, und war ein der Skandal, weil es halt irgendwie während innerhalb von 24 Stunden den, den Einlass oder die Kapazität vermindert haben und ich bin relativ really spät gekommen, weil ich mich verfahren habe und ähm, ja, dann, dann haben wir aber ich und eine hartnäckige Gruppe es geschafft, dann den Billy Dörr davon zu überzeugen, dass er, uns, dass er uns doch eine lost.
2: Und habt ihr so so angehabt, eigentlich so, so
1: Feldhosen? Nein, aber Schwerter. schwerter.
0: So also wie alt denn damals?
1: Naja, schon well relativ heute. Mitte 20. Und noch mit Schwerter. Nein, wirklich,
0: <lacht> <lacht> Mein Führerschein.
1: Ich Aber. Schwung ich wie ein Schwert in den Führerschein. Genau, ja. Auf jeden Fall, Manowar singt auch dieses Lied. Und es ja, ist was ist es?
0: Ja, was ist es?
1: Mimi, mi, mi, mi. Nesondorma.
0: Richtig.
2: Das ist wirklich das Bekannteste. Der er hat das Lied, ja, ist bekannt gemacht.
0: Ich würde das, das, das ist sicher nicht, ich meine, das ist ja Ari aus aus Turandot. Puccini. Äh, äh, aber wenn man jetzt äh, die Masse sozusagen fragt, also das sind nicht die speziellen Opernfreunde, sondern die Masse, dann werden sie wahrscheinlich sagen, äh, das Bekannteste von Pavarotti ist ist, ist Ness so und ja. weil er das auch immer als Abschluss von seinen Konzerten gebracht hat. Ach so, okay. Das ist natürlich auch so ein Markenzeichen gewesen von ihm, dass er, dass er mit Ness und Durma abschließt und äh, dass er heute halt dann am Schluss diesen hohen Ton, der übrigens äh, im Original, glaube ich, kein ist, sondern ein H, äh, den da, er nochmal aufgeschraubt äh, hat. Ja, oder vielleicht wie? auch transponiert noch hat. Äh, aber wenn sie auch sind, klingt es vielleicht auch wie ein C. <lacht> und äh, also den hat er immer gesungen und, und sehr, sehr äh, beeindruckend gesungen und hat damit also einen offiziellen Teil seines Konzertes abgeschlossen. Mhm. Wenn
1: man Nessum eingibt in Google, kommt sofort ein Bild von Lutsch Baff.
0: Ja, das glaube ich. Das ja.
1: damals übrigens ein Lied von John Elvis, falls es nicht liest.
0: Ja. Ja, vielleicht hat er, hat er auch damit sozusagen äh, dokumentiert, dass halt wenn er singt, keiner einschlaft. Nicht? Weil Ness und du hast ja, keiner schlafe. So. Und ähm, das, diese Gefahr ist bei den Barbarotti-Konzerten, glaube ich, nicht bestanden, dass irgendwer eingeschlafen wäre.
2: Wer tagt eigentlich mehr?
1: Puccini äh, oder Verdi? Verdi. Verdi? Mhm. Werde ich danach fragen bei der Bananenrubrik. Okay. Hm. Mmh.
0: Die Bananenrubrik.
1: Bananenrubrik. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Warte, hörst, Olli, hörst du das? Ich glaube, da ist schon die Schlussmelodie. Mmh. Das ist so schön. Ja. Ja, dann frage ich an dieser Stelle. Geht an die, lieber Christian. Was findest du besser? Walnüsse oder Bananen? Bananen.